0: 哈喽，同学们，大家好，欢迎回到秦漫播客。我们这回又回到这个以前的这种状态了。我们可以先给大家介绍一下我们这次的嘉宾
1: 。呃，你先自我介绍一下<笑><笑>对对
0: 啊，我是水球泡，是吧？然后我们以后也恢复我们的之前的直播的这个周期了。然后这次呢，可能呃之前播了一次，然后这回再加播一次。这次的话题呢就比较的特殊。先介绍嘉宾，我水球泡。然后
1: 我。啊，我我用哪个名字？<笑>我有点，哦、我我我迪兰啊大家、呃、好，我是胡博。好的
0: ，我们这次咱们这次聊的话题呢，就是这个话题比较沉重啊，叫“人到中年身不由己”。这个是迪兰起的这个话题，我也一直说嘛，就如果呃再不开这个话题，我就不聊这话题了，因为是就是其实也是面对到很多我们的受众对对，呃，跟着同学们一起播嘛，然后到现在可能咱们不少同学都已经步入三十岁了。然后，所以其实我看迪兰和胡博也今年刚刚对
2: ，对我今年正好三十，对，哎，你看我这个话题选的多好，<笑>对
0: ,对对对，就是我们想想聊聊这个话题，包括三十以后自己的改变，然后或者说对这个时代的这这些这些看法，先聊聊第一个话题吧。
1: 对，这这个这次话题其实是我选的，但其实我是这三个人里面最没有资格说这个话题的人，因为我今年方龄二八，刚二十八，然后刚过完生日。但是我想聊这个话题，其实是最近这一两年吧，就感觉自己有很多的变化，然后也感觉仿佛自己就马上就要迈过这个坎儿，从一个青年就走到了一个中年，然后中年这个词儿。仿佛所有人都觉得它是一个贬义词，它对我来说也不是一个特别好的状态。我仿佛生活中多了很多的焦虑，然后以前所喜欢所做的事情呢，又没有什么冲动了。然后就让我感觉，我虽然人还没有到二十八，但好像我已经到了三十岁这种状态。所以我就想请教一个，两个已经半截子土。
0: 哎呀，哎呀这这不至于，不至于三十岁半截土就被埋上去了。胡波先说吧，就是你刚好到三十，什么感觉？
2: 这第一个感觉就是不想不想过生日，对，不
0: 想过生日，对，不。哎、不不我记得好像有一个《老友记》有这么一句，有一有一幕成情节。我一我一提《老友记》，可能都已经暴露年龄了。<笑>当时 Rachel 里边有有这么一一幕，就是他他所有朋友在那个屋子里边给他准备好一个生日蛋糕，然后他推开门看到所有人给他带呃庆祝生日，然后又把门关上了，把他所有的朋友晾在那边都愣了啊，怎么回事？呃、哎，就是三十岁的生
2: 日。对对,对,对,对就,就,就是就就是就是我我我感觉还小呢，我感觉我还小呢。但是回头想一想，已经已经已经三十了，对、okay. ，但就是就是会有那种呃不太好形容的那种感觉，就是不知道说之前之前这个是算是荒废的，从二十岁开始一直到现在，整整十年这时间是荒废了，还是说是是有意义的？然后但是也不知道未来，因为因为基本上到了差不多四十岁五十岁左右。呃，也就基本上这样固定了，然后未来的日子也基本上就没有什么再可以往前冲的奔头了。所以，这个这个对于之前的回顾，在在对后之后的一个向往的话，都是处于一个比较迷茫的、呃。对对对对对
0: ,对。哎，我我我说一下，因为我可能是最有资格的。我经常说是你们要再不聊这个话题，我已经我已经快往四十走了。<笑>就这个这个话题，其实是这样的。我的感觉是从二十八岁以后。说真的啊，我从二十八岁以后就没有什么时间的概念，没有什么岁数的概念。每一年过生日也好，就是就其实只是长了一岁，但其实我没有什么太多的感受。我会觉得其实，呃，二十多岁就是我们中国人讲究三十而立嘛。二十八岁的时候我创业，然后其实后边的时间都是已经而立了，就是已经有自己的事业了，有个奔头，所以我没有什么年龄焦虑，我也不会觉得这个岁数大了会怎么样。就是包括其实呃。我也是觉得，就是呃，给我最明显的感觉，就比如说，我跟你们说几个让你焦虑的事儿啊，就是比如说，哎呀呀，哎哎<笑>比如说，不用，我已经很焦虑了<笑>不。我给你举个例子，就比如说，我现在在健身，呃，我健身教练就跟我说，同我同样的努力，嗯，呃，在如果是二十多岁，早就练出来了、嗯，但是我就需要比别人的努力多好多倍。我可能呃，新陈代谢比较慢，然后心肺比较的差，然后手手腕关节都不太行，然后肌肉表现也比较差。所以我需要投入两到三倍的努力，才能达到别人一样的效果。这件事情其实是不可逆的。我们说人其实是，呃，我记得一个说法是三十二岁、三十五岁，还是还是四十几岁这，这几个节点一过，你人会，他不是它不是平缓衰老的，他会有一天你会突然觉得自己就确实是老了，就是、啊、嗯。
1: 对，就是大家说起这种人到中年，这种我们各方面都可以说不承认，但身体这个是一个最明显的一个信号，就是你感觉一下到中年了。我最直观的感觉，为什么突然感觉自己中年？就前一阵儿跟朋友就喝酒。然后正常，我记得我以前喝酒，比如说大家喝个大醉，喝个半夜什么的，第二天起来醒醒就没啥事了。那天整个起来，我整个一天就浑身不舒服。就那天让我感觉发了毒誓一般，说我这辈子也不想喝酒了，就是从来没有说像喝酒这种身体完全缓不过来，就有那么一刻感觉自己的身体好像真的好像没有那么的像年轻时候那么有活力了。是的，是的
0: 。之前啊、嗯，我打断一下，就你记得咱们那次那次咱们俩咱一块练腿嘛，还有世民。对，就是咱们三个人一块练腿。那次其实我印象特别深，就咱们俩练完了以后，咱三个都是处于一个透支状态，不是练腿、嗯、练体能，都是透支状态。透支完了以后，我就很惊奇的，就是你知道后来我们不是一块儿给咱们办公室去买花吗？嗯，我很惊奇的发现你们还有精力去。去去逛街，其实呃，按道理的话，其实我也是想跟你们逛街的，因为大家一块聊着挺开心的。但我真的没劲儿了。然后，包括你们还能在顶着酷暑四十度的温度去挑西瓜，你知道？就是我在车里边，基本上你们以为我在玩游戏，其实我就是在那边把把把把，就是扒着方向盘在那喘，在那倒气儿
1: 啊。那我就理解了，就是、<笑>因为你就是不想干活，或者就是老了<笑>老了，理解理解，就是理解、就是、理解
0: 他他的恢复能力会。会跟不上，就其实单独的爆发能力其实还好，因为经常锻炼还好，但就是恢复起来会非常的慢。比如说我熬个夜，就是我我我我我印象特别深，是我十几岁的时候，就是高高考之前嘛，我我熬夜，那我七十二小时不睡觉就玩游戏，一直在玩，一直在玩，然后睡一觉醒来以后没事儿人似的。我现在我凌晨三点不睡觉，第二天哇真的要死了，就是可能缓一周都缓不过来。我就那一次透支以后一
1: 周都缓不过来。就非常
2: 的可怕、嗯就是。熬夜，熬夜我还可以，熬夜还行对对对对对对。对对对，你确实
1: 在这方面不像个中年人。对对对,对,、就是对,对,对，但
2: 是但是但是说说回来，就是那个喝酒的话，确实是很明显的感受。之前上大学，然后包再包括后来毕业，然后差不多在二十五六七之前喝酒，差不多第二天睡一觉，然后第二天基本上也就没什么事儿了、嗯。但是现在呢，是喝完以后第二天，估计要到第二天的晚上才会，就是整个人不会那么、嗯。疲惫对,对，是
0: 吗？对，我但是我给你们说一个有一个挺有意思的点啊，就是呃，其实呃，说回来还是我觉得呃，就是呃，这件事情真的是不可逆。就是我我其实，在健身这件事情，我的体能是比以前好了。就是以前我可能就举个例子，就比如说跑长跑，跑我跑十几分钟就喘的不行，因为那时候胖嘛。我现在在在变瘦，身体素质在变好，但是我会明显的感觉到，即使我身体素质在变好，但是感感感。赶不上我身体在往后衰退的这个过程，就我以前可能就这件事情只在恢复上，就是它恢复会影响到什么？会影响到你的激素调节，它会影响到你的肌肉表现。但这件事情真的是，就是呃，我现在这个阶段，我很难说我现在身体比我二十多岁身体好还是差。就是我觉得感觉是维维持一种平衡，可能因为二十多岁实在太胖，身体太差了，所以这是我非常明显的感觉，它确实在变糟糕。但是，我我还我还我我想我想跟您跟你们聊几个，就是聊几个话题，就是比如说我们今天说这个话题，就怎么怎么定义到中年？我有一个很很有意思的这种想法，就是，呃，在现在这个年龄，我们真的能定义三十岁是中年吗？
1: 对，其实我今天本来这个话题，我刚开始想选的就是“人到三十怎么办”，但我感觉好像三十也没有什么了不起的，因为我发现我身边很多人都三十了，他们的生活状态跟我其实现在还蛮像的，也没有感觉有特别大的明显，所以我把这话题就稍微的变得模糊点，叫“人到中年怎么办”。但产生这个话题后，我就开始想，那到底什么叫做中年？然后以及我现在感觉我虽然二十八，但我已经步入中年这种感觉到底是怎么来的？然后我总结出一个感受。就是尤其是今年，我不是劳动节出去嘛，就是好几年没有出去，今年打算痛痛快快出去玩一场，然后定了趟泰国之行。但出去后就感觉非常的没劲，就是你有一种这个世界上好像没有什么东西你没有见过的感觉。就是出去玩也好，海滩也好，虽然很多景致都没有干过，但这种体验，这种你能够想象到的这种快乐，其实你以前都有过了，然后就没有了那种。新奇和冲动，你就感觉这次去泰国之行，虽然这个地方从来没有去过的，但是仿佛有了一种重复感。这是我感觉一种中年人的感觉。
0: 但是心态老了，不是不是岁数老了，就是我的感觉是什么呀？我的感觉是，嗯，就是我们我们现在经常说“人到三十到中年”这件话，其实是跟父母那个年代比的。就我们我们去我们去回想到他们那个时候，你会惊惊奇于发现，三十岁的时候，就是我们都。都几岁了，对吧？而且他们有家、有房子、有车、有事业，然后有奔头、有孩子，然后有存款，哇！就他们怎么能在这短短的三十年做到这么多？而我们可能一件事都做不成。就这件事情会使得，就是呃，就是咱们就说结婚这件事情，对，就其实呃，父母那个年代，三十岁没有结婚的就已经很。很夸张了，对我我，然后就是，但是你你现在在看见这个时代，三十岁的单身的，我身边的很多很多同学都是三三十岁单身的没对象，对甚至三十岁有有还那种，就是没有谈过几次恋爱的那种，就是就是很神奇。就包括我们父母那个年代，三十岁就媒婆就你踢破门了，咱们现在三十岁没见过媒婆这个职业。<笑>
1: <笑>我我父亲三十岁的时候，应该我已经六岁了。对啊，
0: 对啊，就是就是他们会在大学毕业的时候就已经给人安排好了这个结果，而我们三十岁的时候，我觉得可能还将将的不迷茫，我们才能慢慢的找到。就是我我想我想问你们两个几个一个问题啊，就是呃三十而立，我是三十我是二十八岁时候创业的，就你们会觉得三十岁的时候呃会有什么样的变化会而立？
1: 我比较感我我今天想聊另外一个话题，就是你能感觉到三十岁的时候是一种明显的一种阶段性的变化。比如说，我们最近已经开始，我跟叶老师已经开始说，我们打算什么时候结婚了？估计也就是今年后半年或者是明年的时候。嗯、所以就是感觉，此其实自己的人生已经到了下一个阶段了。对于我来说，可能结婚成家这是一个标志性的一个事件吧
0: 。成家立业，对对,对,对。嗯，你说虎博呢？呃。
2: 基本上是，就是我我现在的我现在的想法，其实就是像刚才您说的，呃，像我们父母这一辈，基本上到了三十岁左右，基本上什么都有了、嗯。但是其实这个反而就是变相的会让我其实现在是有一点点着急，就是我会觉得时间不够用。另外呢，就是嗯，首先我是就是婚已经结了，然后呢，现在剩下的就是全全身心的在奔事业。剩下就是剩下的另外的一这个这个百分之五十还没有完成，但是但是对对对，但是唯一让我呃让我就是可以可以给我一点就是舒心的感觉的就是我起码现在是有方向的，对，现在是有方向的，知道该做什么，对这个这个就是时间，对对对对对，批
0: 复时间。哎，我跟你们我跟你们聊一个好事儿，就是就是其实。呃，给我特明显的感觉，就这块我真的是特别想跟你们分享。我我在看到这个话题的时候，我就想说这个事儿。就其实，呃，你们知道吗？在二十六岁的时候，呃，二十五岁的时候，其实我就已经开始有创业的想法。二十七岁开始准备去创业。我印象中特别明显的感觉就是，二十五岁、二十六岁的时候，你在你的你在你的生活中是根本谈不到立业这件事情，因为没有人会相信你。中国有句话叫“嘴上没毛，干事不牢”。就是没毛这件事，其实有人十七八岁就有胡子，这个不能这么算。但是，就是那个时候没有人认为你值得合作。二十五六岁的小伙子，你过来跟我谈，他们对我的态度是那种找你家大人来。但是三十岁的时候，你会有资格站在牌桌上跟别人聊了。而且，就是你在三十岁以后，你会明显的感觉到这个世界运转的规律，很多东西你才慢慢的摸清，你才慢慢的知道，我在做很多的事情的时候，我都知道它的度在哪儿。他的方向在哪儿？与人相处的这个规矩在哪儿？别人他表面之下的那个东西是什么？这是三十岁以后才看清的，而且是被动技能。就是你，你不用跟别人，不用别人跟你解释，你都知道他这句话什么意思，他这个人什么意思，这件事能不能成，都非常清楚。就是他可能，就是他不会再那么随便被人耍了。你可以认为这种是一种步入中年的顾虑和唯唯，就是唯唯诺诺，或者说那种。就是深谋远虑，什么都行，但是真的会让我感觉有一种，就是就是看清世界运转规律的方式。但是你也慢慢的发现，你就像是一个，就是像一个钉子，隐隐的被已经被定到这个齿轮的某个位置。我我我甚至怀疑，我在三十五岁到四十岁的时候，啊，不，三十五岁已经过了，到到到四十五岁或者五十岁的时候，我可能就定在这个位置，我可能不会再说那些豪言壮语了。我会有明显的感觉，就是在二十多岁到三十岁这个阶段。我是在不断的被这个社会定在这个位置的这个过程，我知道我怎么往上走，但是我会去做选择。而在二十三十岁以前，其实是没什么资格跟别人谈的。三十岁以后，相当于是交卷子了。你的复习的结果到底什么样子？来交一个交一个答卷，就是这种感觉非常的奇妙。它不一定是不好，但是你可以去上牌桌跟别人聊了，去检验你到底有什么东西。就别人看你，哎，小伙子过来聊一聊，三十岁还是挺年轻的。而且你知道，在在我们国家。很多的成就一番事业的人，基本上都是三十五岁、四十岁以后才开才开始成就。你年轻的时候很难成
1: 的、哎。我就很想问一个问题，嗯、因为我认识你的时候，你已经比较老了，大概已经老成这个样子。<笑>所以，<笑>反正我认识你的时候肯定不是三十岁了。所以我想问你，三十岁那年在干什么
0: ？说实话，没什么印象。我,我对我三十岁的这个时间，就是我跟胡博这个时候阶段很像，就是他是在疯狂在拼事业，就是。我的我的几乎全部的过程都是在跟别人吵架以及博博弈，就是我得证明给你看，我得牛逼比你牛逼的这个状态中，所以其实时间过得很快，而且其实我不能说不服老吧，就是我我还是那句话，我我没有觉得这是一个，就是我天生就觉得这个不是个什么劣势。就是举个例子，比如说我跟世民，我们俩在健身这件事情，我从来没有想过我比他大了十几岁，然后我都觉得他能做我也能做，我能比他做的还狠，我能比他蹲的还多，就是从来没有想过这个维度，嗯。我没有没有过这个焦虑，我从来没有。我我我虽然经常会跟你们说三十五岁职场危机，但我从来没有。有时候我
1: 就感觉这种东西其实跟心态、跟你所处的环境有很大的关系。比如说你，你你现在所处的这些环境，基本上都是一帮年轻人，然后再跟着你一块做事情，你就很难有这种很老的心态。但我现在所就职这家公司，然后因为整个公司的周期非常长，有很多的老员工，在我们公司工作六年、十年以上的员工都有，所以我身边的所有人基本上。除了我和另外一个刚进来的同学，所有人都已经结婚了，家里孩子最次都是念幼儿园了。所以当大家每次去聚餐的时候，聊起的话题都是最近的孩子学校里面的情况啊，对对对或者什么。然后想问他们周六日去玩什么，他们都大眼瞪小眼，有什么好玩的？看孩子呗，就是、那种感觉，就让我感觉好像虽然我还没有到那个阶段，但我仿佛已经跟他们融入了一体的感觉。
0: 人生迈入到下个阶段，就是你不再是故事的主角了。有、嗯、没种感觉？我我我我的感觉就是这样，他们可能很多人的状态都是这样，就是下一个阶段的事情，就是这个号练废了，我看看下个新号怎么该怎么练，<笑>对，就就会这样。就是我在接触几个大学老师的时候，他们的状态也是，就是你你知道给我的感觉特别深的就是，呃，我跟小七我们这次去河北科技大学讲课嘛，然后呃我们在那个。我圆圆、小七，我们三个人，然后请那几个大学老师在吃饭。那个、次特别特别好玩，就他们说：“我靠，你们这帮人真的年轻有为，眼睛充满了光，然后做的事儿这么干净、果敢、历练。”然后人就，然后当时我就说：“我说冒昧问一句，咱们各位都多大？”就那几个那几个老师嘛，就是很很很很老师，包括系主任什么的。一问最小的比我大一岁，<笑><笑>就是就是剩下的比我大两岁、大三岁，就是八几年的嘛。然后一问，但是。就他们会认为我跟小七跟圆圆我们是同龄的对对对对对对，但是就是，但是其实没想到就是这样啊，就是确实我可能跟年轻人接触的可能更更多，比我小十岁的人接触的会更多，所以包括我估计他们都不会理解，像我可能还在玩王者荣耀，还玩玩<笑>玩游戏啊，什么、嗯、塞尔达还旷野之心呢，对不对？对，都弄到这种，就其实可能确实是就是这种状态，它会使得。呃，关注的话题也不一样，我跟他们也没有什么共同的这种，我反而跟更年年轻的人他们会更多的话题，比如说我们因为直播间赚了一两百，就是其实到了这个岁数，他们每每个人都有自己的收入形式了，但是对于我来说，其实我还会激动于，哎，我们哇，趟一条新路，好酷啊，就这种。就好像真的不一样，嗯，就可能跟年轻人接触太多了，对,
1: 对其实我我感觉就是，当我们说起中年这个话题的时候，他他常常会伴随的，就刚刚我开头说过，中年这个词儿在这个社会上仿佛不是一个好词儿，因为它常常会伴随着另外一个词儿叫做油腻
2: ，<笑>就是
1: 仿佛我们感觉中年人他他自有自自以为是的掌握了一套社会运行的规律，然后再把这套规律像疯狂的再向年轻人去传达，年轻人就觉得这种东西就感觉很油腻。这是我觉得你你做这点特别好，就是没有感觉到你身上有这种油腻点。你你给我的感觉就是，反正我经常感觉，其实咱俩好像有点掉个儿，就我我感觉我比你更好一点那种感觉，知道吗？我每天想那些事儿，在焦虑那些事儿，在你感觉就是不值一提。就我感觉你好像比我还更年轻一点。哎，
0: 你们怎么定义中年油腻这件事情？你们怎么看这个东西？我想我想听听这个观点。哎
1: 呀，这个就是我觉我觉得这是一种。就是我刚，刚，我我刚刚还是回到我刚刚前面的那个论点，就是什么是中年？就我感觉是是一种生活的重复的城市化的必然结果，就是中年。然后我觉得油腻是这个方程式的等号的。后面的那个东西，嗯，就是你生活每日每日的重复、嗯，自以为是的掌握了一些社会运转的规律，然后你再仿佛要把这条规律传达给身边的每一个人。我在我们公司看到了很多中油腻中年人，我感觉都是这样的。他们在告诉我如何要像，就一些东西要怎么跟领导去汇报啊，工作应该怎么做啊，就这种东西，在我看来，我不是不会，只是我不想这么做。这种感觉就让我感到很油腻。哎
0: ，我觉得那是圆滑。那个谁呢？胡博，你觉得什么？呃，我觉
2: 得外表很重要。<笑>就是对对对对对<笑>对,对,对要洗干净脸，这、呃就是、<笑>是最关就,就,就首先是你这个首先就是到了呃三十岁走再往上走的话，肯定身体会有变样变形。但是怎么样，从就是尽可能保证自己还是呃从体型上不要让别被,被别人一看出来，就是已经就是看体型就能看出来你多大岁数。嗯，然后另外呢，就是一些基本的。就是穿着呀，然后包括呃，这个这个这个这个言谈举止啊，这些其实言谈举,举止倒还好。其实首先先看他，我我我反正是先看的这个人的体型啊、外表啊、穿着啊，这个先判断他是不是是不是足够油腻，然后然后再再再再说去谈一些其他的。对，对
1: ，
0: 我抛我抛一个观点啊，就是我觉得三十岁油腻的这种观点是来自于中年人的低能量损耗。什么叫低能量损耗？这就是什么玄学？就是、对对，就是我想我想追一个小姑娘，但我不想费成本，我就发一张照片，看看这张能不能拿下你，不能我再换一个人。我想劝一个小伙子，我不会用特别多的这种方式去劝，我只会跟你说我之前的人生经验，但我不试图去了解你。我觉得油腻中年油腻是一种丧失了自己去投入成本，去自己去哪怕赌的一无所所有的这种这种。勇气的人就会体现出一种勇气。我是特别极力去避免这件事儿了。就如果我想去做个事情，那我会下场跟你们一块儿去拼这个东西。我不在乎，就是我不在乎我做这件事情能不能成，但是我不会站在远处去指点你。我告诉你去这么做，去那么做，不是。我会，我会，我会起码去研究。而且我在很多地方，咱们一起去研究，我不比你研究差的。就是就是这件事情，我会觉得那不行，咱俩比一比。我不觉得不差。就哪怕讲课呀，我们去见人啊，演讲，我都能冲在最前线。就是我会极力避免于这件事情，就是。中年人对一个岁数大的人，对于一个人的指指点点。因为我当年年轻的时候，我觉得我的很多领导就是那种，他会以一种过来人的经验告诉你应该这么做、那么做、那么做。但是他下手的时候，肯定很多时候他不如你，他你就会觉得我靠，这个有点太油腻了吧？但是我现在做的很多事情，就是我告诉你健身，妈的，我拉的比你沉，我蹲的比你重，对吧？我啊，我我去讲课讲的比你好，对我就觉得我还要，我还愿意去比，我还觉得我是一个选手。我而且我对每一次的比赛还津津有味的去入场，我觉得这是一种挺好的状态。这个我我也会很很满足于不断的去战胜。我觉得赢了这么多年了，然后哪怕我输，比如说我跟我们健身教练，我就比不过他。但是哪怕我输，我觉得他是第一，我是第二嘛，我也不会说我会站在旁边指指点点，这是我极力避免的事情。我觉得越到中年，就我跟你说那个为什么他会他会变胖，他会变变为什么变油腻？越到中年，岁数越大了以后，其实你的身体的消耗是越来越低的。但是你还是保持着年轻的饮进食习惯，所以你的吃的其实就是有点过剩了，所以你必然就会有大幅便便，这就是能量损耗
1: 。说起,说起这个，我还在我我感觉咱们这个话题其实有有还挺有好玩的一个点，就是我们可以。避免这些同学们如何变得不那么中年，是不或者就是，如果我们有你等于中年，的话，可以教同学们如何不那么中年。<笑>所以我在想一个点，就是你刚刚咱们也提到很多东西，就是中年人，我们感觉中年人有很多标签儿，比如说肥胖是吧，大腹偏偏的感觉；，比如说是酒，特别喜欢喝酒；，比如说好色，钓鱼，哎，钓鱼，哎、这都是很中年的一些事情。<笑>我在想，为什么中年人会有这些标签而且为什么这些标签儿也没有？也没有说是打歪了是吧？其实打的也是正着的。为什么会这个样子？其实我感觉咱们现在不
0: 不，你现在谈的全是中年男人啊，还有中年女人。对,人对,对,对这个事情是这样的，就是、你让你让我说完，我说完。我我我我打断你一句话、啊，我打断你一句话，就是这句话是这样的：你所想的这几个人，你尽量想的是人，变量小、啊，因为咱有女性观众啊，<笑>所以你不要老想着就是我们是这样的，啊、就是。扩充一下对、啊，对，扩充一下，还有对对对还有
1: 女性，同样也是，对,对,对,对，这种感觉就是我我能大概能理解他们为什么会这样，就是还是我感觉他们就好像是没有那么多新的快乐了，就比如我们现在出去玩一场，或者干什么，或者我们像在往前倒三四年，我出去听场音乐，回头让我很快乐，但这种快乐逐渐被年龄的替代消耗掉以后，仿佛大口的吃饭，大口的喝酒，然后趁机的揩油，已经成了一种新的快乐的替代方式，这就导致。中年人的油腻的出现，我觉得这是这种原因。嗯，其实还是揩
0: 油这个东西不是男的吗？说哎，告诉我们也有女的揩油多的女性观众。<笑>对对对
1: ，其实其实就是
2: 嗯，其实避免油腻的一个一个点吧，就是尽可能还是要把自己和年轻人看作是一样的，就不要认为自己是三十岁或者三十五岁，我还是要拿出年轻人二十多岁那个状态去做一件事情。嗯，对，然后我觉得这样的话，永远都是就是始终可以保持着一种往前冲的一种积极向上的一种状态，是其实是最好的。很
0: 难，很难。嗯、对，这个最就是像我刚才说的理论嘛，最难的问题就在于，其实我举个例子啊，就比如说，呃，你现在已经天天吃麦当劳了，你还能不能表现出像第一次吃麦当劳那种哇，好好吃啊，这肉饼这种这种开心？就是，呃，对于中年就。其实没有什么中年不中年，你可以想象，在三十多岁的时候，你已经在职场里边磨爬滚打至少八年了。你二十二岁毕业，至少八年了，那你的事业基本已经固定了。你知道用什么最少的精力去上班，你还会像第一次上班那么饱满、饱满、饱含热情的。老板，这个东西我必须今天晚上加班必须做成。然后你已经跟你的老婆或者是你的女朋友已经相处五六年了，你还能不能像第一次一样跟她去见看一次演唱会？说的啊，这是我给你送的第一次演唱会是吧？然后祝我们以后常常就，久，可能不会说这么话，反正这类似这种东西
2: 。基本上就是你快点，赶紧往前走。对，就是
0: 问题就在于我们人是一定会找到一种最低能量损耗的这种状态，就是我们现在所说的这种中年的状态。嗯，卡游也是，就是他不会像是追人，就是我就占个朋友就跑了。你知道？你知道他们是说、哦、我我咱们身边好像没有人愿意钓鱼，就为什么很多男的愿意去钓鱼？你知道吗
1: ？就很很安静
0: 。不是不是，就是人生是需要一些游戏的刺
1: 刺激，里边有这种、哦。我想起一个点嗯，就是为什么男人特别喜欢钓鱼？因为因为男男性的本身身体里面会有一种行为叫做狩猎，钓鱼是一种最低成本的狩猎方式
0: 。呃、嗯。对，也差不多、啊。对，所以钓鱼
1: 会就这种回会回归男人的本性状的，所以男人会很喜欢钓鱼，<笑>所以会发现钓鱼很少女的喜欢
0: 。钓鱼它有一个，它有一种说法叫什么就是有几种说法，就是他们，因我不我没钓过鱼，但是我也不知道这个这个钓鱼的快乐。但是我会觉得钓鱼跟游戏很像，它会有一种叫什么叫多变酬赏，有这么一字词，什么叫多变酬赏？就是你不知道未来会发生什么，就是男的。在三十岁以后，他愿意去创业。比如说，你看雷军，他有了很多钱去创业；马云又去创业，又去做自己的东西。其实，呃，我可以很负责的告诉你就，其实三十岁的时候，男的最大的玩具其实是自己的事业。如果他事业不成，他可能会去谈对象，就是找其他的这种心理安慰。如果对象也不成，他可能需要更多的刺激，那可能就那就没办法了。我退而求其次，我选一个最低成本的狩猎，你说钓鱼。对，其实如果有自己的事业的话，这是最好玩的，因为它是就真的，我很多时候就是你们看我有的时候工作会很很拼啊，带很多人去做这个东西，其实就是很多人说你赚不完的钱嘛，你需要那么多钱嘛，不不不是这样的，就是它是它是一个很好玩的事情，因为你不知道你你你会你会收获什么，你不知道你会影响什么，你不知道你会有收获什什么样的结果，或者或者你会想其实。赔的一无所有也会挺刺激的，就是这种感觉。我不知道你你懂不懂这种感觉？就是你看马云他们这么多钱了，我们经常说这么多钱了，我有他十分之一的钱，我早就退休了。不会的，你退休你就废了，就是这种感觉。所以钓鱼它是一种你不知道今天会出来什么东西，然后你不知道你会钓出多少条鱼，你不知道什么时候会咬钩。对这种持续的，就他跟赌博其实很相近。嗯嗯、很多男的在在在岁数大了以后就赌博呀、钓鱼啊，包括就这种这种，他会寻求刺激，就他会觉得实在让自己的单调的生活变一下。对，这
2: 个、就是就是事业不成，但是呢，还是想寻求刺激
0: 。他跟事业成不成没关系，他就想寻求刺激，就是事业也是为了一种刺激。其实也是自己的一种，对对对对对对我
1: 感觉就就是想找到一种自己快乐的方式。就是我还是我我的观点一直就是中年人的快乐的方式变得越来越少了，会导致于出现了很多很极端的快乐的情况。哎，你想
0: 过为什么中年人的快乐会越来越少吗
1: ？我觉得可能是我我我我还是会回到一点偏激的性别角度。我就是我我女性我不太理解，男性我觉得可能还是家庭压力或社会压力太大了吧？就是他能所做的选择空间和选择的时间会越来越少。我觉得不是，我觉得，我觉得是因为之前的快乐刺激不到你了。我我不认为
0: 是中年人生活不好，而是生活、生命走到这个阶段，它必然会出现这个结果。就你去读古诗，古代那种那种文章，嗯、古往今来几千年都是到这个岁数，他就会去钓鱼，他就他就会去，他就会去做这些事情，对吧？比如说古代可能会有青楼，对吧？就大概会有赌场，对他都会这样。就是因为之前的刺激，就你第一次提笔写字。你第一次进京赶考的那种刺激感，已经刺激不到你了。人其实就是这样的，人是一个。我现在越到这个岁数，越会想清楚一件事情，就是，就是我们的痛苦是我们基因决定的，就是这是避不了的。就是你再给一个人吃一样的东西，他就是没有觉得以前那么好吃了。这是一个必然的。所以到三十岁的时候，你已经就像你刚刚说的，你已经见过了。你已经去过了，你明年再让你去潜水，你不会像如此激动了。后年再让你去想你，五年连续五年都让你潜水，你会骂街的，神经病啊你！你你绝对不会像刚才那么开心，你就需要有其他的刺激，对，直到你可能把自己玩死，就是啊，深潜深潜深潜，潜到不行，然后玩死。就人就是这样的，人就是这种动物好奇怪、啊，就是
2: 追求新鲜感嘛。对，新鲜的事物。其
0: 实我觉得三十岁还有冒险的机会。这件事情是好难的，嗯，就而且二十岁的时候，我会，我记着我印象特别深，二十多岁的时候，那时候好像不不止二十岁了吧，三十多岁的时候，三十初的时候，我会到深圳的时候跟市民我说，我要以后我要创业成功，我要买买,买腾讯这座大厦。现在已经不说这种傻话了，<笑><笑>就是你你慢慢的，哎，就中国有句话叫什么？四十岁还是五十岁知天命，就大概起你知道你的命大概会把你带到什么位置，就是。我不知道你们理不理解，就小时候从来是不信命的，就我经常会说那句话：“我命由我不由天。”这天算什么？我捅破它，我如此之牛逼。但是
2: ,是，服了，服了，也不是
0: 服了，就是三十岁的时候，你慢慢的已经知道了很多的轨迹。你能想清楚，你大概
1: 能走到什么样的位置？嗯，哎呦，所以我就特别想问另外一个话题，你们还记得？因为每个人都肯定想过，小时候想过，我三十岁那那个时候，我应该变成什么样子状态？因为小时候肯定不会想，我四十或五十岁。你感觉三十岁应该是人生到达一个巅峰的一个状态，就是你没有想过三十岁的自己应该是个什么样状态吗？就以前
0: ，我没想过。我就是，我给你举个简单例子吧。你还记得二十岁那天干嘛吗？
1: 二十岁那天，我应该在。不
0: 不想十八，十八岁成年那天你在。那
1: 天我真记得，那天过生日，然后我在跟我朋友在高中吃饭，就很简单，吃了一个很简单的饭。那天就过去了，因为过得过于的普通，以至于我印象深刻。
0: <笑>我十八岁的时候印象特别深，就是我终于可以不用去网吧查身份证了。对对对对对对对，这是我印象最深，因为我们那个时候查身份证查得很严，就没有十八岁是不让的、嗯。是。那你呢？你想到三十岁的时候，三十岁当天你是怎么怎么想的？
2: 我都当时没意识到我，我就是那天中午说是吃饭，然后要过生日了，我才才才突然有有一丝丝的悲伤感觉，<笑>真的会有
0: 悲伤是吗？会
2: 就是呃不会那么兴奋啊
0: ，就觉得就平常心啊，就因为我们小时候一直都觉得希望自己快快长大，嗯、对，就但希望长到二十岁就够
2: 了，<笑>就很期待，就是小时候从小就很希望就是过生日嘛。嗯、很期待过生日，长
0: 了一岁啊、呃！然
2: 后这个买新衣服呀，吃蛋糕啊，然后大家可能上了学，上了学以后大学一起，呃，嗯、宿舍里人吃饭呀，喝酒啊，嗯、对，就很很很期待大家能坐在一起聚到一起的那个气氛环境。我我我
0: 开一个稍微难过点的话题啊，前一阵子<笑>前一阵子这个我在抖音里边回了一个热评，然后那个点赞过万，就一个我给我在底下一个一个一个,一个小男生哭嘛，说。就是就是以哭的声音去讲说，可是妈妈，我们没有避风港，我们在这个城市什么，就大概那种，你知道那段话吧？就是什么，就惨，一段歌词，一段歌词，他说，就是我不知道该到这个城市没有我待的地方，我不知道该怎么办。二十多岁的一个小伙子，就那个那段歌词忘了怎么说，怎么唱那段歌词了。然后当时我在底下回这么一句话，我说你可能会现在会很难，但是我会觉得二十岁的时候，其实除了你累一点，不知道方向一点，其实都还好。那个时候父母还健康，生活还充满了奔头，而且你的隔辈亲还在。呃，我我我开一个挺难的话题，就是你是什么时候认命的，你知道吗？就有一个有一个话题，你是什么时候认命的？呃，我我见过很多人，他会充满了希望去规划这个世界。我觉得我的认命，我的认命点就是，呃，我印象特别深，就是我爷爷走的时候，我爷爷走的时候是那一刻。那一刻我，我我很神奇的发现啊，就是那一刻我会突然意识到，我不是无所不能的。这个世界并不是你努力就一定会有什么好结果的。因为在很多的剧本里边，我们都是会有一定会有好结果，只要我努力，这个事情就一定有好结果。但是我爷爷走那个时候，你会发现你无论怎么努力，甚至跟你努力完全没有关系。对那一件事情的时候，你会发现，而且这件事情在我姥姥没的时候，就是隔辈亲的走的时候，就是你你太想让他们。留下了，但是你不知道该做什么，而且你根本就在一个乱哄哄的白室里边，你没有自己的定位，你没有自己的价值，你都不知道就是到底是怎么了。就那个时候，你会发突然发现，呃，好像是老了，而且你父母他们会告诉你，就是我我我妈有我妈突然得腱鞘炎了，手腕会绑着绷带，然后你你问他为什么，你怎么你怎么你你应该注意什么的时候，他跟你说没没有什么，就是老了，就你会发现。父母老了，隔辈儿亲走了，然后生活很多事情也并不是你努力就能结果。这件事情那一刻，你会觉得你的命运已经定下来了，就是给你拼的时间已经不多了。就这件事情，其实并不是三十岁这个坎儿，它没有时间节点，而是在三十左右这个时间段，基本上大家应该三十左右的时候，都应该慢慢慢慢伴随着隔辈儿亲的这个离开。嗯嗯，就这件事情会使得你有一个巨大的。反正对我来说，这是我最大的坎儿。我没有经历过巨大的挫折，这应该是最大的挫折之一了，就是差不多这种
1: 。对我们，我们这些在定话题之前，其实 p 泡 r 提了一个话题叫陪床，因为今年在他这边，嗯、在我这边。就都有这种事情的发生，就是父母开始身体出现了一些不太好。当然，我这边是是我我女朋友她的她的母亲得了癌症，然后今年也是一直在忙活这件事儿。当你忙活看的时候，突然的感觉那种心有,心有余而力不足那种感觉，嗯、就是。我在想，我父母两个人，他父母两个人，然后我们两个人合在一起，以后要去赡养这四个父母。然后其中任何有一个人出现了问题，我们都需要把现在的工作、现在所有事情放下去，去解决这件事情。这件事情会让你变得很焦虑，不知道该怎么去做。而且这个事情不是说你你有钱或者你有能力就能解决好，是因为他是生病，很难去、嗯、去处理好。然后你还要去花很好的很多的精力去负责术后的很长的周期的一些事情。就让你感觉中年人的那种责任感一下就就到降临到你你你的肩膀上面，就以前没有感觉，以前感觉父母就是你的避风港，就是你又出什么事跟父母说，现在真感觉父母是需要你照顾的，你现在的很多的责任其实是来自于家庭，就来自于父母
0: 。哎，我跟你们说一个挺有意思的点，就是在二十多岁的时候，你可以跟别人介绍，就是我挺不理解的但是就是你比如说像房祖名，他天天说我爸是成龙，他想摆脱这个标签二十岁的时候，你可以很很。很很逗，我说句开玩笑的话，你可以回家逼你爸是吧？你你努力一点是不是？<笑>我想当个富二代，你还有什么资源？你快给我！但是三十岁以后，我想跟你们说一个非常明确的事情，就你会发现，其实他们就是你的不能说负资产，但是他们已经没有什么可以给你的东西了。他们的资源也慢慢的已经从这个社会舞台凋谢了。我看着我爸，就是我爸年轻的时候像英雄一样，就是他是。就是呼风唤雨，他有很多的朋友。我我我我认为我老了可能也会那样，但是就是他会那种天天以前喝酒全，全是全中国喝酒嘛，那到哪个城市都都能有人认识，都能有人接待，比我很全中国喝酒，真的全中国很厉害。<笑>他他是那种他是原来当警察的嘛，就是那种，而且是他走那种备装啊装备那种，就是、哎、就是走那种商，就是那种服装那种
1: 偏商务一点的工作，偏商
0: 务一场对对那种，然后他业务能力又很强。所以他经常会出去喝酒，所以他周围会有很多的叔叔伯伯啊接待我什么的，就是跟我关系跟，因为我爸那个人也特别豪爽，也也听经常会跟大家打成一片，他就特别能喝。但是你会发现，就是呃，我不知道你们看没看过那个叫《漫长的季节》，就是你知道在那个岁数的时候，你会发现，就是我我现在回家的时候，我会看到我爸爸就躺在床头，因为他那个前过年的时候脑梗嘛，他躺在床头就在那刷手机，然后我就会。躺在我爸床边以后，跟我爸就没跟他说什么话，在那儿陪陪陪他。但是我就会觉得他，他关于他的舞台已经落幕了，已经已经落幕了。他也不可能再回到舞台，这跟他努力没有关系。他的所有资源跟人脉都已经，他已经退休了嘛，所以都已经离开了。你也不可能期待于，就是有一天你，你你像你二十多岁的时候，你可能在外头惹事了事儿了，以后你说我爸是谁？然后你等着，我回去找我爸去、嗯。就我爸找哪个叔叔弄死你、嗯、是吧？就大概这种话。拄着拐就来了。对，我爸。说看对啊，对啊，<笑>我爸是警察呀、啊。小时候我会觉得，就是真的是这样。就小时候我记得我在宿舍里跟人打架，然后就会有叔叔就是就过来嘛。然后警察的那肯定是，但是现在你就会觉得，其实你用不上了。就是你会发现你的手牌就自己看，你有几张牌都在你手里，嗯，就这些了。然后你会觉得。你之前一直在想，我可能我爸其实挺厉害，的，没跟我说。但现在你知道他不可能有了，就是你自己还是靠自己。就是那一刻的时候，你会发现，嗯，就是像教父那种一样，就是你你你你你像老教父当当 c l e 里昂就这里谁那个谁，你 Michael 上位了以后，你会发现，呃，他爸只能给他当一个当一个军师提一些建议，但是他已经不再是那个无所不能的那个教父了。你需要立足的，然后你就会发现那一天。你该变成大人了，你该变成大人。嗯、而问题你，你你就是从你该变成大人到你变成大人，这个是是需要时间的。
2: 对，就其实就是相当于我们和我们和呃这个死神中间的那堵那堵墙,墙没有了。对
0: ，对，你还有就是他他们和死神之间那堵墙没了，嗯、就是他们的父母
1: 。你说这个其实让我也有感受，就是因为今年不是前面说过，我们今年开始要考虑结婚的事情了，然后就会跟大家聊这事儿嘛。然后我爸就很明确的就开始给我算账，说，你看我现在跟我跟你妈能拿出多少钱跟你结婚？然后我这边还有一些公积金啊，就反正把他的所有的家底给我罗罗了一遍，说就大概这么多钱吧，剩下你就看着办吧。就让我感觉，头几年就是如果我工作的不开心，我还能很跟领导领导瞪个眼，说我不干了，是吧？我大不了歇两歇一两个月，我出去玩去。现在感觉就是因为一两个月，其实我没有钱，我还好意思跟我爸说张嘴说啊？那你你拿点钱，我爸肯定会管我现在感觉。不能,不能这样不能再让他养你了。对，对对就不能再让他养，就就感觉是到了那个角色转换的时刻到了。哎，我总是感觉
0: ，确实啊，你比我中年人，<笑><笑>真的、啊，<笑><笑>你这个，对你这是不是谎报年龄？跟你爸说，是不是有十年？你忘了？你再看看你的身份证，上面是不是你把那个抠一抠，<笑>是不是上面那个数字？<笑>我把那九抠，
1: 看是不是给撞成六了？<笑>对对对
0: 对对，确实是有问题啊！就是你怎么这么这么，确实是。但是呃，我会感觉到一些什么事情，就是。就是给我们的试错的可能性会在缩短，就是很多事情我们已经不能太多的试错了，即使我们会发现这是个机会，但是我们会去考虑，就是年轻的时候觉得去他妈的先管他先干再说
1: ，没法再孤注一掷。对
0: 对对对对，很多时候就是你需要考虑的成本，你需要考虑回报周期，你需要考虑，嗯，到底以后能不能它的成功率有多少？就这些事情，其实都是三十岁以后你需要去考虑。他就人生，而且。我我不知道你们懂不懂，就是那种到三十岁以后有很多，就是你没办法随心所欲了。你知道你想做这个事情，但是你不能做了。对就是这件事情，你在跟二十岁的人解释，你是解释不通的。他会告诉你，你想去做就做呀，你为什么不能去
1: 做呢？不是，不是，就是梭哈的筹码不一样了。年轻的时候我梭哈一看，妈了，一堆钢镚儿；现在一梭哈，我靠，真的是还挺多钱的，就真的感觉梭哈不起，<笑>能不能
0: 再挣回来这
2: 些钱？对，嗯、但是现在的二十多岁年轻人差不多就得了。<笑>对
0: 。然后我们我们再说一下、就是，就是就是我我的感受啊，就是三十岁到往四十岁走的时候，就是你知道我我很喜欢看 NBA 嘛，然后就是呃老詹跟我是一个岁数，三十八岁、哦，所以、哦、但是你在看他，所以但你看,看可比老詹年轻点，我操，我我谢谢你，<笑>差点胡子，对对对，但是你你你给我的感觉就是詹姆斯，就是你会觉得天天听解说说这个老头在上面怎么样怎么拼
1: 什么的。他们
0: 老一说这话的时候，我就难受。妈的，三十八岁就老头了！你这个人
1: 真的是……打开抖音在骂老逼灯，骂自对对对
0: 对,对，但是你会看着他们在还在为梦想追逐的时候，我觉得我年轻的时候是非常讨厌詹姆斯的，我会觉得因为他就是就是那种打球的方式又笨拙又丑陋。但是现在你在看篮球比赛的时候，你会想詹姆斯啊，呃，像保罗啊，就这些人，他们在这个岁数还在舞台上跟那些年轻人在角逐。你会觉得其实你的青春还没结束，就是我不知道他们离开了以后会怎么样。就是你你拿你你没办法，你会找一些图腾，你会想着自己做一个标杆。其实自己还好，就比如说我还举个例子啊，比如说你去看 Leonardo 像小李子，哇，人四十多岁的人发福成那样了，啊，觉得哎，我还有好几年呢。就是你经常会去收一些。搜一些五十多岁的，比如张曼玉的近照、嗯，哇，你看人家五六十岁了还这么年轻，就你,会你在你这样了吗？对，我<笑>开始找象征了、哦。不不不，你偶尔会去点赞，他会给你很强的动力。就、嗯、我告诉你们，嗯、刚步入三十岁的人的注意的这个事情啊、嗯，你们需要去点赞，收集这些明星啊。你觉得你看啊、哦，还可以，就是你你需要去给自己一些心理暗示，就是哎呀，你看他的岁数很大了，但是他的状态很好，那我也不用太着急。就是其实人都是在比较中的，
1: 这这个其实我觉得还挺有意思。就是让我想起另外一个事就是我以前啊，就是比如公司有一个人说啊，这个公这个人很厉害，或者你在社会上看一个狠人很厉害，你会不由自主去查这人到底多大。当我看到他，因为我九五年嘛，以前其实很少有有有有比我岁数再小的人就很成功的。我一看哦，我觉得到我这个岁数也差不多吧，还有两三年我还有机会。现在一看，基本上都是什么零零后都开始出现了。对，完了完了，已经没机会了，对,对,对,对,对,对
0: ,对种对对,对对对。所以其实你不用去考虑这些事情的。时候你会就有时候你看到这些人大牛啊大佬，然后，但说实话，就是现在能够成现在还在舞台上活跃的八零后并不多了，就是包括自媒体做的很多的，呃，九零后有已经成主力了，然后甚至零零后都已经开始崭露头角了，就很多很厉害的大 V 都已经是零零后了，但是你会感觉到，呃，但是三十岁的以后你会有一种自带的气场，你会有一种呃，能说话的底牌跟。睿智的那种状态，你会能够看透这件事情。你就是我，我一直我一直很多跟很多同学说，就是我会觉得，就是你你三十五岁危机是一定会来临的，你三十岁这个坎儿你是肯定会迈过的。呃，你的职场竞争力是一定会降低的，但问题在于你三十岁的时候，你有没有经历过那么多的伤疤？你有没有那么多睿智的想法？就是我现在能做到一件事情，就是你二十多岁的人过来跟我聊，不论是你做什么的，你的状态、你的认知、你的想法。一定是不如我成熟的，这是这可能有点油腻，但确实就是我经历过经历过很多的是，比如背叛啊，比如说呃这个这个扯淡啊，比如说成功啊，就这些事情或者成功的尾巴吧，没有那么成功，但是我很难相信，就除非你你你你上过战场之类的，那我那我觉得你很牛逼，对吧？<笑>但是就是你会觉得这些这这几年他在做一件事情的时候，而且呃你你要是像做一个种子一样培养一个技能十几年，就比如说我在讲课。那我就可以说，二十多岁小伙子不可能有人比我讲得好，不可能，因为我一直在做这件事情，一直在做，我做这么多年了，你怎么可能？就是他会，就是包括你像我们健身教练，我们有一个很老的一个健身教练，五十多岁了，就是你在健身这件事情上，你可能练的比他好，但你的理论一定没他好。你在身体哪块出了毛病了以后，你去你去解决这个问题的时候，一定没他手法刁钻。对，就是就像那个小野二郎再去做那个寿司之神切寿司。你二十多岁，你是不可能寿司比他做得好的。这件事情会给你非常大的安定，他会给你一种就是这样，我还有他的这种稳定感。这种好像我觉得这是一个挺奇妙的。所以你你的焦虑可能来自于你可能没有持续的做一个他跟时间为伍的东西。嗯，这是当年他们提的时间的、嗯、时间拿
1: 走了我们所有的一切，这是仅留下的馈赠，就是经验。
0: 对对对对，但是某一个地方能够持续很多的经验，对亘古不变的，或者是睿智，或者是伤疤，就是这件事情。其实我我倒觉得，就哎，我我我再问一个沉重的话题，就你们认为自己会活到多少岁
2: ？哎呀。
0: 这怎
1: 么离越聊离死亡越近了呢？我感觉真的，这个中年人话题是。<笑>不
0: 不，我觉得这我一直
1: 感觉我是个挺长长寿的人，虽然我的作息生活习惯很糟糕，啊、但我感觉我至少能活八十了，我就相信现在的科技与力量。嗯
2: 。呃，怎么说得一百一百一百往上？<笑>因为很正，我现我现在我爷爷我奶奶都已经九十九十六了啊，家族基因，长长长基因然后然后然后这马上就准备着，我爸带他们去新疆了都。啊，行，那我俩到时候我俩的到时候我俩
1: 的粉你来上
2: ，所<笑>以所以，所以我感觉怎么到了我们就烧个手
1: 机行、这个<笑>，纸盒搭着就行，捎个路由器好点 WiFi 那种，<笑>对对对，可以，嗯
0: <笑>，对我我我哎，我二位有个很神奇的事儿，就是你你想过吗？就是当人过了六十岁，就没有年龄的概念了。知道吗？就是六十岁以上就没有年龄年。我感觉他
1: 们自己也没有概念了，已经变得。对，就、就是八十
0: 岁、九十岁，我觉得跟六七十岁，我觉得没有什么年轻小伙子这种，嗯、就他们就好像、嗯。所以其实，呃，对于我们来说，其实分分开差距的，我觉得啊，三十岁现在，我其实我觉得四十岁以内是一个坎儿。我的，我我天真的感觉。你过了那坎儿了,了吧？没有呢，还没过呢快了，没有，快了，快了，到坎儿了,了,了。对，四十岁到六十岁是一个坎儿，六十岁以上是老年，四十岁到六十岁可能是中年。然后三十岁以呃六四十岁以下其实都是，青壮年。这个从社会资源上来说，我快了，我快了。嗯、但是，<笑>但是这种感觉就是，其实我会觉得他没有没有太多明显的这种状态，就还是看你到底身体是怎么样，然后拼搏的状态是怎么样。然后我还是那种感觉，就是我觉得，呃，很相信现在科技嘛，就是我觉得可能父母他们那个时代也是这样。我记得我小时候会有一天突然知道我会死，然后我哎你你那个时候你。你有你有没有突然有一意识到自己会死有一天？
2: 有没有小时
1: 候？没有，没有，没有吗？没有。我小时候活得可开心了，不用想正事我小时候就是，那你你把你什么时候,是么时候不是？你什么时候意识到自己会死，就是会老死这件事你刚你、啊、刚刚跟我说话那件事，我<笑>刚想到这个事儿。你先别那么天真嘛！真是，真的是，<笑>你刚才问
2: 出来才想到这个问题<笑>啊！我还得死来着，<笑>上帝没给我发这个任务啊，我也没拿到这个任务可
0: <笑>怎么这么心大？<笑>就是，这就是四十岁人该想的事儿<笑>。小时候，小时候，我在看，就我印象特别深。小时候，我在我姥姥家，然后看那个新白娘。传奇，然后那个许那个白娘子去地府去救许仙的灵魂，我突然有那一刻意识到，没有人去地府救我的灵魂。如果我死了，就就死了。当时我就问父母，死了会怎么样？会会就是特别难过。那时候那天晚上我就绕不过去的难过，我也跟父母就一直在哭嘛。然后我问父母说。就是人会死嘛？他们然后我妈在那玩麻将嘛，跟我二姨他们在打麻将<笑>啊，没事儿啊，呼了听就那种，<笑>就他们一点也不关心。然后我就一直在那哭。然后记着我姐，我姐我姐姐在跟我聊嘛，然后在说什么的。那时候其实就是一家人其乐融融,融那种状态嘛，那也是每年过年回家他们打麻将，就是，但是你会意识到自己可能有一天，而且这个是不可逆的。但是人就很神奇，就是我们我们其实没人关心这个话题。你跟他聊，他也没关系。但这件问题是，其实是我们最大的事儿，嗯，没有比这个事儿更大的。就是所以你看，美国有一个有一个富翁，他天天坚持跟年轻人换血
1: ，啊、你知道吗？就是、我知道前一阵证明没有用
0: ，不知道还他状态还可以。
1: <笑>对，前一阵证明没有用，有用有用，真有用。他的状态确实不就是前天的新闻
0: ，对，证明没有,没有用。我告诉你，这种新闻被爆出来，你都不用关心。就是我们一定希望他没有用，因为只有没有用，我们才能平衡
2: 。如果
0: 就是。请问，如果它有用，可怎么办？我们到哪儿去换血去啊？<笑>而且，就包括你说现在有那些特别牛逼的治疗药，就比如说你像马斯克那减肥药，对吧？那个其实可以很很很好，那什么，仿仿仿一种专门减肥药，专门马斯克减下来的，就是这个时代的科技可能会让我们延长寿命很多，但有可能这件事情也不轮不到我们。所以大概率我们的人生可能也就是跟父母那个年代没有什么区别。我我现在看了 AI 技术我很激动，有没有可能会出现一个数字人，就是就等我没了是吧？他可以陪你、嗯，你活得长、嗯，我就是就是他，就类似于这种情况。有时候陪俩数字人被你录，对对对对录播客，九十岁的两个数字人。对,对,对,对,对,对，但是就可能会，但是。但是我想跟还频频道里边还没到三十同学，我会跟你们说，其实我不是今天就聊这个话题的话，其实我是没有想过这件事儿的，因为呃，我觉得啊，就是你只要还有梦想，不，这个话太太太太太装逼了，就是你还有挑战的目标，其实你就是年轻人，就是你不服，举个例子，我想今年出腹肌，那我觉得这是年轻人才做的事情，中年人想这个，就是还是说钓鱼是个中年人的标准动作，呃，标准动作是什么？就是有就有，没有就拉倒。这是中年人的标准动作，而年轻人的标准动作是什么？就是必须有，嗯、我要他，我想不择手段，我把他拿下。就是你，你发就咱们说谈恋爱也是，中年人是没有没有追什么这种感觉的，对，就是出现谁是谁的。事业也是，我我没有职场目标，给我什么机会就什么，所以他们爱买彩票，然后他们爱等着。但是年轻人不是，年轻人去抢，要去要去争，要去学。中年人很难学东西的，这个这个我跟你们说，为什么学真的超级难集中注意力，超级难集中力。这、嗯、破事儿太多了啊！对你心里边，你晚上晚上，晚上我现在我我跟你说，我现在晚上睡觉是一定需要听着呃 B B 站或者听什么东西的，就是它会让你集中某一件事情注意力，然后让你就睡着了。嗯，听数学。那<笑><笑>、哎、你这
1: 辈子数学是学不好了，没机会了。睡这玩意儿，一开一开<笑>一开数学
0: 就睡着了。<笑>对，你们现在就是他会有睡眠、失眠障碍，但是你，所以你健身这件事情其实也是为了你睡眠会更好
2: 。对，我现在，其实我现在也有一点，就是晚上睡觉的时候得开着，得开着电视。然后听着声，我靠，标准，标、就是、准中年人的作息习惯。对，因为
1: 我，<笑>我对我爹的小时候记性就是这样，你知道吧？开着
0: 电视，对<笑>问他，问他为什么不关电视，浪费电是吧？<笑>他说我就睡一会儿，<笑>
2: <笑>对，我不知道，可能是，也可能，可能是就是就是有点前段时间熬夜熬的也有可能，对。
0: 你你呢？你你不需要听东西吗
1: ？我不用，我倒是反倒是最近，我感觉人到中年，活真的多，累的要死，回去倒头就睡。就是感，但是感觉是睡眠不够，这倒是上来的问题
0: 。年轻才会睡眠不够，岁数大一点，中年还好。但说明我的身体还是二十八岁。不是，你只是睡不着而已，就是你会烦，你会觉得很多事情解决不了，然后你会烦，嗯、你会觉得这个事情太难了。但这个话题我觉得挺沉重。嗯、<笑><笑>但是我们好像很多人都在避免。哎，我们聊聊就中年女人，你的感受是什么样的？
1: 我就我我感觉女性反正真的好像不太能看得出年龄来，就那种你感觉这个男的三十了和不是三十就很明显，那女的好像现在这个社会三十二十多都感觉差不出什么来的，就只有大学生和成熟女性这种这种区别
2: 。我反而会觉得就是年轻的女生这个愿意把自己打扮的特别成熟，但是反而是稍微上了点岁数以后就就
1: 总那不是骂人装嫩吗？不不不
0: ，<笑>你这说的是我当年有一次去杭州断桥。看那六十多岁大妈穿着极亮的粉色，<笑>极其无敌。你知道那种粉色吗？嗯、就是闪瞎眼你的粉色、嗯，就是那种。嗯就是那种嗯、他们冬天上穿那种夕阳、嗯、红老年秧歌队对,对、
2: 就是，其实你看，像我们就是年轻一点的时候，也愿意就是想穿一些呃浅颜色的、灰的，然后黑的，然后白的。但是上了年龄以后，像我父母那边，我爸穿点带颜色的呵
1: 呵、嗯，亮一点的，看、啊、着不那么老气。我会
0: 觉得三十岁以上的女性，其实他们对于他们比男性对于，就是这件事情他们会更更在乎，就是他们对于中年的年就是年纪岁数的焦虑会远胜于男性好多好多倍。嗯，就是我会觉得是这样的，就是男的其实。我真的觉得对男对于年龄这件事情是一种优势。我觉得男的差不多在三十五岁到四十岁才开始掌握这个世界的规基础规则跟运用这个世界的这个手段，但女性其实是在三十岁以后才丢失了自己的某些谋生的技能。嗯
1: 嗯，
0: 就是我我真的会这么觉得，就
1: 是职职场的就对他们来说劣势越来越大，不光是职场，就
0: 是各种方面，就是他们其实的优势都会逐渐的失去。
1: 对，就是如果没找着女朋友、男朋友的话，三十岁也很难找到男朋友了。如果没有一份好的工作的我这个话，也很难。这个、仅
0: 剩的几个女粉也得被你吓跑。<笑><笑>我们<跟>也<人><笑>不要去积极解释
1: ，谢谢你。在穷举一下，<笑>确实<是>，<笑><笑>你道里边就没几个女粉。我我都能想到
0: 有一个人在那啪取关取关，就不能,<笑>就不,能不
1: 能深挖，<笑>你知道吧？这个问题
0: <笑>对，真的是你不要聊。<笑>但是我会觉得就是。呃，但是现在这个岁数，我想说的这件事情，这个还是跟城市有关。就是你会发现，越是比较偏远的城市，它其实对于女性的年龄，其实卡那个岁数越小。比如说，呃，农村或者是比较比较经济不发达的地方，他们会觉得二十多岁的女性就已经很大了，就是十七八岁就是还 OK， 二、嗯、十多岁女的已经很老了，老姑娘了。但是你你你经常到美国或者是到国外去看的话，就是包括那些女星，她们。哇，我我我我我印象是谁啊？就是那个我忘了谁了，就是那个谁，那个那个那个什么什么什么拉在床上那个女的，跟那个谁<笑>迪尼德普他老婆
1: ，就是、嗯，就是约翰尼德普老婆，对对
0: 对，其实有很多很多就没什么没后那个那个演海王海，就是你会发现很多牛逼的女演员，她们岁数很大的。举个例子，比如说前一阵子拍那个那个《风骚律师》那个女、嗯、女主角五十多岁了。就是你，我很喜欢那个。对，我觉得长得哇，很很漂亮。对，就是这，而且你要知道，外国人比我们老的快得多。嗯，所以在外国的这个岁数里边，尤其一线城市，女性
1: 三十多岁，我
0: 觉得才是刚刚，甚至都还有点嫩，有点年轻，她会觉得很
1: 很年轻对对对。我就突然想一个事儿，就刚才我们一直在说油腻，然后我就想，我们说半天男的油腻，如果我们说下、啊、女的油腻，有什么好说的？好，来想一想，没有人说女的油腻这个词女的到三十岁会是另外一个词叫做成熟。啊，谢谢。就是因为不<笑>是不是，就是我最近在我们的粉丝又回来了<笑>对。哎，我我最近在看抖音嘛，抖音最近也不是抖音还是哪个综艺有个相亲节目，就是中年人的相亲，你知道吧？就反正都是三乘风破浪的姐姐是啊，不是不是，就是相亲节目，就三、是、十多岁的一个男的跟三十多岁的一个女的来相亲。啊、你看这个这个男的就很装逼，就在仿佛在竭尽一切炫耀自己的所拥有的财富和地位。女的都是那种一种看笑呃看破不说破的那种成熟感觉，就那种很稳重的。的、哎。你知道什
0: 么样的感觉吗？就是中国女性里边。你们觉得就是特别有那种感觉的那种女性，就我觉得特别那种，你知道姜文的老婆周韵
2: 就那种感觉
0: ，就那种特别成熟、睿智、辅佐，然后温柔，这两口子反
1: 正就很对对对对对，姜文这种特别霸气的那种状态，对对对，然后你
0: 会觉得周韵是那种特别刀俏的那种感觉，哇，觉得就特别配，但是一定不是二十多岁的女孩能保持的状态，就比如说像还有
1: 另外一个女的叫许晴啊
0: ，啊、许晴有拍的戏有点呃、啊。啊，许晴有点有点妖艳了，有点艳了，就是会有点。还有一个叫于于飞鸿，一个女的也是那种，是吧？啊，我对对对对是，对是是也会有那种感觉，嗯、就她可能越老，你会觉得她越睿智，越知性，对，越知性。哎，对，知性这个词用的好，嗯、就是她可能是年轻的时候达不到的这种状态，嗯、但是包括事业是吧？我、嗯、们我想懂懂。哈哈哈董董<笑>董,董大姐确实有一种自信，而且你会发现现在这个世界很有意思，<笑>就是她，她对于就是这几年啊，她对于女性的那种，确实可能因为女女权崛起，就她会对女性那种状态就很神奇。就是你在抖音里边经常会看到，就是有就是确实是性别独立的崛起，就是我们我们在在我那个年轻那个年代，你只能看到年男男的去调戏小姑娘。但是现在很多就会出现什么叫“小奶狗”这种词，嗯、就是呃，我我要谈个对象，这个对象就是尤其这个那什么萧亚轩、嗯，所以就谈的所有男朋友都是比他小十几岁的，十六岁说那种，对对对对我男就是男朋友还在高考，姐姐的快乐你不懂。对，就是他会发，他会发现，就是其实我我我不太知道为什么会这样，就是男的可能岁数大一些的可能还好，就是之前男就是老老夫少妻。现在会有老妻少夫这种，就是还有些你见你见那个什么，就我我前天在抖音里面看到一个女，看到一个一个一个，就是她可能故意打扮成那个样子，然后一个女的，然后门口停了一辆宾利，还是停了一辆什么车，然后底下底下就有人评论说：“哇，你你你，这不就是大学生吗？你嫩的好像大学生姐姐，我不想努力了<笑>。<笑>”就那个那个人看起来都我都能叫。阿姨了，就是明显很老那种，然后就底下就很多很多，不知道是调侃还是很有意思。我觉得就是这个世界会给更多的这种，你不能说是包容吧，反正我觉得就是其实大家会把这个事情觉得其实也也还好，他会承认女性的才华、跟女性的地位和女性的成功、嗯，就是他会觉得其实也还好，就是。哇，这个社会反正变化好大，之前不会这样
1: 我还是想另外一个事，就是当就是比如说我们现在说一个男人三十多岁，如果他还没有结婚，你觉得这个男的挺惨的，就是、一种就是感觉好像也没成家也没立业，这这种这种生活还没落定的感觉。但我们如果说到一个女的三十多岁没有结婚，你感觉哇，好自由那种感觉，<笑>哎、真的，哎真的，真的真的，就是
0: 她会有更多自己的人生。为什么你知道吗？就因为其实。其实三就是其实结婚的我我作品集包里边很多三十岁的女孩，一般都是三十岁的时代就业不好，就是会来找我们。但是呃，这个问题在于就是中国这个社会，其实对于女性来说，我我不想这么说，但确实是这样。很多女性结了婚了以后，基本上这辈子就定了，她的人生就是为了孩子努力，就是而且她自己也愿意把自己的人生奉献给孩子，就基本上自己就是孩子的缩影。他们甚至不敢去想。什么事情就完全被绑在孩子身上了，自己的价值就是抚育这个孩子长大，然后自己就没也不敢想
1: 什么，也不敢。我们同事的基本上所有的假都不敢用来自己的私事儿休，都是给孩子留的，要么是孩子生病，要么是孩子学校有事儿。对，所
0: 以我们说不自由，就是因为就一个女性，如果她有了。就结婚了，生子以后，他的状态就都是在这方面了、嗯，而且
2: 很长时间都是在做这个事情。对，如果他们不为了孩子去做点什么，会心里会会产生愧疚感
1: 。我有个特别明显的一个朋友，就是我有两两对朋友吧，都是结婚了，然后有孩子了。另外一对呃朋友，他们就还好，就是父母过来帮忙的，然后。那个我那女性朋友跟她的公公婆婆关系也很好，所以周六日还能出来玩然后另外一个都是也是结了婚了，也是公公婆婆,婆，但是公公婆婆,婆,婆婆关系就不是很好，所以我只要从周五周五以后，周六周日从来没有见过这个人，你知道吧？周六周日一定是在家陪孩子，就生怕说是孩子万一有个事儿什么，自己出来玩然后一方面对孩子不好意思，一方面感觉公公婆婆那边也说不清，就反正自己就是玩的压力，玩的压力也很大，就索性还不如不出来
0: 。嗯，我跟你谈到一个三十岁女性的缩影。作品集包里，包括我带的线下课的两个学生，这两个人其实你们也都带过，但不提名字了。就是他们都是那种，呃，年轻的时候是是天之骄子，名校毕业，长得也很好看，身材也很好，而且有一个是真的是名校中的名校，名校中的战斗机，就是太名校了。然后他就是在呃工作的时候就不是，就是自己工作其实也很好。然后结了婚了以后生了孩子，就被家里边当做花瓶去养着。就是花瓶好听嘛，他其实就是他觉得就是育儿嫂就那种感觉，就他也不需要努力了。然后他来找我上课的原因，全部原因就希望自己诚心，就他不希望人生是这样，因为那时候才二十多岁嘛，然后到三十左右，呃，生完孩子到三十左右，他其实想回归社会，他不希望被，就是他对于这个社会所了解的全部信息是通过他老公，嗯，而且这样这种这种继续下去，其实在中国现在这种情况下也没什么好的结果，所以他的。就会这样，然后报了课，然后到最后找到自己的工作，重新甚至有一个很有意思的故事，就是她她后来挣钱比她老公高了，然后她让她老公当育儿嫂，但这种太少了。就在我接触的绝大多数的人，就是她哪怕出去学了，我还有好多女孩儿，就是学完了以后，最后她其实找到一份工作，干了一段时间，还是要回回归家庭，就是还是要回去去照顾，否则的话会被公公婆婆指责的很严重，她也出不来。所以其实，在那一刻，她从一个跟我们一样上学，有自己未未来人生目标的这种人，变成了不能有人生目标的这种人，其实挺惨的。就是我们，就是我们，我们，我们说人生创业，这是上牌桌，但是很多人他们是没有资格上牌桌的
2: 。其实我感觉也，嗯，其实我感觉也谈不上惨，就是因为毕竟两个两个人在一起，然后再到结婚，然后如果如果两个人全部都去。这个拼事,、啊、拼事业的话，那那那,那其实
1: 是，像孩子挺惨的对，对，因为可能也有这种人，对，有钱人嘛，然后孩
0: 子就天天保姆管，对。所以你是我爹吗？<笑>怎么没见过？<笑><笑>所以所以最
2: 后最后其实是应该就是会会有一个分工吧？应该我我理解是应该是会有分工的，嗯、就是呃主内或者主外的这么一个一个事情
0: 。但是在中国基本上在亚洲体系下基本上都是女主内，对对对就是、他甚至没有选择，对对对他没有没有办法去说，比如说他可能。她是一个很自主的一个女孩、嗯，或者说她是一个很有能力的一个女孩，但是没有机会让你去展现能力，这个社会也不是那么多的接纳你，嗯
1: ，所以其实就会很。那你们觉得三十岁应该结婚不应该结婚
0: ？我靠，二十八岁的你问我这个问题，叶<笑><笑><笑>一在门口等着<笑>对，你，这把问完了,录完了，录完了，不不
1: 不，我替叶一，我我对于我来说，因为结婚对我来说确实没有什么损失了，我也没觉得我有什么损失，但我就想，我我替叶一问一句。嗯、啊、今天的我们的博客也到。<笑>其实我觉得，因为我想问这个问题，就是我想吸取你们，我觉得你们把这个聊得也太悲观了。就是每个人的人生的目标和价值，可能不是通过呃同一个事情来衡量的。有的人确实家庭美满，或者家庭幸福，或者孩子有所成长的快乐，也是一种人生的价值体现没错我觉得。没错，没错，没、嗯、错。对，只
0: 是我我我我想跟你说的点就是，呃。就是很多时候，呃，人生活的是一种掌控感，嗯，就是创业最好的三十岁最好的感觉，就是有自己的事业嘛。有自己的事业最，最最有意思的事情就是你的掌控感，你的生活跟你的生命是归你自己的。就那一刻，你会觉得你自己还在牌桌，在游，在游戏。但是很多时候，你做了一些选择以后，你的掌控感在消失，而其实你你的很多决定是就又回到上学的时候那种你,你上学快乐吗？不快乐？那你别这样说，<笑>上学还是挺快乐，就是他会回到上学那种状态，就是那种被人管
1: 控的感觉，你懂那意思吗？我就不喜欢被人管，所以我上学真的不快乐。但是还是要结婚、嗯，我觉得叶一还是一个
0: 很，<笑>你这个你这个话题就是他会让你很规矩，但是这种规矩他会让你看到你未来的方向，比如说你会考大学，然后但是这个其实就是上学那种感觉，你会回到那个你比较稳的，就是上学的时候什么时候快乐？翻墙去网吧。放假的时候对，对放,放暑假的时候，放暑假确实对。然后翻墙去网吧休息一会儿，但是其实，呃，我们未来的事业，三十岁以后的很多事情，事业也好，婚姻也好，家庭也好，很多事情就是没有什么暑假了。你总不能说让孩子先休眠两个月，<笑>我们放个暑假，或者让父母管他们两个月，不能。就是可能这件事情，就是会让你更多的无奈。就是而且三十岁以后，你会发现人生有更多的无奈。这个事情就是这样的，就是你。呃，人生其实就是给你拼的时间，就是二十岁到四十岁这几年。嗯，剩下的时间我不知道，因为我没有走过。但是我觉得可能还会有，但是不好说。就是你眼看着这个机会的在在在收口，人家会有更好的机会去选择更年轻的人。就比如像打 NBA 一样，也是他们会选择更年轻的人。所以其实就你现在问这个结婚到底是不是个好的选择的时候，他对我他我的感觉就是，你说人生迈到下一下一个阶段，三十岁成家立业。成家是一个必然要去做的事情，立业也是个必然要去做的事情。但是这个东西会在你所为选择以后，它并不是故事就到这一篇 the end 了、嗯、，fin fin 就结束了，不是，而是你后边要去为成家立业这件事情上学了，就是你要去回想这件事情，就是你的所有规矩再去为某一个目标，这个目标你不能改的。你说成家一会儿，哎我操，成成错了，成错了、啊，我我我不成了，哎，立业立立错了立错了，我我我不立了，不行。
1: 不过我也大概理解你你所表达的东西。不过我们这期时间也差不多了，然后我感觉就是这一期，其实我是带着问题来的，有没有解答我的问题呢？其实我觉得这些问题的答案，或许我来之前就已经想到了。但对我来说，还是有一些感到欣慰的点吧，因为我感觉其实大家都一样，在这个年龄，在这个阶段，其实都有所迷茫，也早晚会到三十岁，对，早晚都得死，我知道，知道。知道<笑><笑>对对对，确实也给了我一些建议。我感觉我现在这个状态可能还是心态的原因，所以我也希望，如果听众少跟那些老人聊吧，那、嗯、确实比我老了。嗯、所以，我也是说，如果就是听众有一些跟我现在的状态或者心态有一些一样的人的话、嗯，其实也可以不妨是从心态多去想想为什么会是这样。说不好，<笑>你你现在把我们男性观众也要得罪走啊？说<笑>说不好会找到一些解决的方法
0: 。我觉得我们不行，再聊一次抑郁<笑>好的，那今天我们的播客就先聊到这儿。
1: 各位同学，拜拜，拜
0: 拜,拜。